0: Dag lieve mensen en welkom bij de belegger. Gaaf dat je weer kijkt. Gaaf om je weer te zien. Want het is namelijk een tijdje geleden dat ik weer een YouTube-video heb gemaakt. En als je mijn beestje op Instagram volgt, dan heb je het meegekregen. Ik had COVID, ik was even ziek. Nog steeds voel ik me niet tip-top. Maar uh, ik ben wel negatief getest. En ik kan in ieder geval al praten zonder heel vaak. Uh, te doen. <laughs> uh, anyways, goed jullie weer te zien. en uh, Laten we het hebben over de aflevering van vandaag. Want het wordt denk ik een hele leuke aflevering. We gaan het hebben over vier bedrijven, vier aandelen waarvan ik denk dat ze de komende vijf jaar gewoon ontzettend hard gaan knallen. Ik heb er een heel groot gedeelte van mijn vermogen in zitten in sommige van de bedrijven. Zelfs uh, één of twee keer uh, een gemiddeld, jaar salaris van de gemiddelde Nederlander. Dus ik heb ontzettend veel vertrouwen in deze bedrijven. En uh, het betekent niet dat uh, ze per se het heel goed gaan doen omdat, omdat ik er vertrouwen of iets heb, maar ik ga je wel uitleggen wat een beetje mijn gedachten zijn voor in ieder geval de kwartaalcijfers, En als je lid bent van de community, dan ook uh, uitgebreide analyses in de portefeuillegedeelte van de community. Dat gezegd hebbende, laten we meteen beginnen. Laten we beginnen met wat er in mijn portefeuille aan de hand is. Die blijft een beetje stabiel rond de 320k hangen. Uh, volg mij op Instagram voor dagelijkse portfolio updates, dan hoef je ze nooit meer te missen als je me um, op YouTube mist. Maar het blijft een beetje daartussen hangen. Het was eventjes naar 350 k gegaan en nu is het alweer terug omdat Shopify gewoon een hele uh, teleurstellende kwartaalcijfer had uh, geprapporteerd volgens vele beleggers. En we gaan het hebben over waar dat precies aan lag. Want we gaan het namelijk hebben over Shopify, we gaan het hebben over de Trade Desk, we gaan het hebben over Nvidia en we gaan het hebben over Roku. Dus al met al... Jam-packed aflevering. En laten we meteen beginnen met de kwartaalcijfers van Shopify. Shopify heeft uh, kwartaalcijfers gerapporteerd. Dat was uh, gisteren. En naar aanleiding daarvan waren ze, ik geloof, zelfs op een gegeven moment iets van 18, 19% gezakt. En vandaag zijn ze weer met een uh, flink percentage gezakt. En laten we kijken waar dat dan uh, aan ligt. The last two years have been extraordinary, zei Harry Harley Finkelstein, de CEO. We nearly tripled revenue, more than doubled GMV, this gross merchandise volume, this totaal aantal producten die hun uh, shops verkopen. And the Shopify team is more than doubled GMV, nearly tripled revenue verdrievoudigd in twee jaar time, And the number of merchants using Shopify nearly twice as big as 2019 levels. Uh, we are emerging from the spirit of last two years even stronger more ambitious since the accelerated leap into digital commerce, meaning we can further faster the merchants and buyers alike. As the commerce engine uh, for independent brands who want to build a direct connection with their customers, ...and to sell everywhere, whether it's on mobile, on main street, or to buyers in cities you've never heard of. We head into 2020 to energize by what we can build with the unique combination of merchants, ecosystem and top talent we have today. En voor de mensen die Shopify niet kennen, uh, veel mensen denken dat Shopify alleen een e-commerce partij is die gewoon websites voor uh, uh, bedrijven maakt. Dat is zeker een gedeelte, niet het grootste gedeelte. Um, Shopify verdient vooral hun geld, omdat... Um, die uh, e-commerce bedrijven, die webshops die uh, betalen door middel van hun systemen oftewel Shopify Merchant Solutions en ze zijn aan het uh, uitbreiden richting fulfillment centers iets wat Amazon heel groot heeft gemaakt maar daar gaan we het zo meteen even over hebben Our merchants had an incredible holiday season um, eigenlijk hoeven we denk ik dit niet uh, verder te lezen als je het uh, wil lezen kan het in je eigen tijd doen maar de CEO dus, is dus ontzettend bullish ontzettend blij, ontzettend uh, dankbaar en laat de groei zien die ook gebeurd is tijdens Black Friday, Cyber Monday en alles wat er in de afgelopen, het afgelopen jaar uh, aan het einde van het jaar dus, uh, is gebeurd. Uh, total revenue in the fourth quarter was 1,38 billion. Um, 41% increase from the comparable quarter in 2020. Um, je moet je voorstellen, 2020 was voor hun een van de beste jaren ooit. Het revenue is echt ontiegelijk hard gegroeid van 1,5 miljard naar 3 miljard. Bijna verdubbeld in een jaar tijd. En om dan te bedenken dat je daar bovenop ook nog eens 41% groei laat zien, jongens, dit, is, dit zijn geen normale cijfers. Er zijn heel weinig bedrijven die dit op deze manier kunnen doen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Wix die alleen websites bouwt, um, ja, de, 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 de groei daarvan is niet zo schitterend en als, tenderend uh, als die bij Shopify en wat mij betreft zijn dit absoluut geen slechte cijfers en ik denk ook dat dat niet is waar beleggers op reageren beleggers reageren op dit moment vooral in de, om de outlook maar daar gaan we zo meteen het even over hebben subscription solutions revenue 351 miljoen dit is uh, wat de meeste mensen van shopify kennen de subscriptions dat je gewoon een website maakt en per jaar uh, x bedrag betaalt dat was 26% gegroeid. merchant solutions dit is wat heel veel mensen dus niet weten is 47% gegroeid naar 1 miljard dit is dus ook een grootste uh, verdienmodel Primarily driven by growth of gross merchandise uh, volume. Uh, dus meer mensen hebben meer producten gekocht door de, uh, 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 de, de, de winkeliers of de winkels van uh, Shopify. En daarmee heeft Shopify dus ook geprofiteerd van al die transacties die plaats hebben gevonden. En dat vind ik zo'n sterke businessmodel, want het is heel erg klantgericht. En ik zal je even uitleggen nadat ik een kopje koffie heb uh, uh, genomen. Het is heel klantgericht, want... Ik vind als je in de zakenwereld alleen succesvol kan zijn, en dat is ook wat ik probeer te doen met mijn eigen kanaal. Uh, door bijvoorbeeld geen uh, promoties te doen voor van alles en nog wat en vooral mijn geld te verdienen door een dienst aan te bieden die echt mijn klanten zo goed mogelijk helpt. Bijvoorbeeld doordat ze leren beleggen, doordat ze leren waarderen, doordat ze uh, een professional aan het werk zien. In ieder geval mij aan het werk zien. Um, um, uh, dat is precies ook wat shopify in dit geval doet wat wat ze eigenlijk doen is ze zeggen als onze klanten succesvol zijn als zij iets verkopen dan winnen wij daarmee dus wat je daarmee doet is je zorgt ervoor dat je hele businessmodel gecreëerd is op basis van uh, waarde hoe groter de gross merchandise volume hoe succesvoller de webshops op shopify zijn geweest en hoe succesvoller shopify is geworden en als dat je sterkste motor is ...dan heb je echt een fantastisch, geweldig, winstgevend, goed bedrijf opgebouwd... ...zoals Shopify dat in dit geval ook gedaan heeft. En ik weet het jongens, als een bedrijf van 1400 per aandeel naar 700 per aandeel gaat... ja er gaat niemand slim klinken door dat bedrijf groot, uh, groot te praten. Uh, maar als het goed is, zijn we beleggers hier. Uh, we kijken niet vandaag of morgen. We kijken niet naar een half jaar of een jaar. We kijken naar de komende vijf jaar. We kijken naar de vorige vijf jaar. En daar maken we onze conclusies uh, op uit. En voor zover als dat ik voor mijn neus kan kijken, zie ik voor Shopify geen enkele issue. Ja, er zijn dingen die goed moeten gaan. Er zijn dingen, Er zijn risico's, er zijn gevaren. Maar ik zie qua marktpositie, qua business model qua het product wat ze hebben zie ik geen enorme issues en het is heel makkelijk hè, om dit soort momenten om heel negatief te gaan denken over uh, van alles of wat, want ja uh, het bedrijf staat uh, onder water en uh, aandelen is laag enzovoorts um, je moet je een beetje vergelijken met wat Warren Buffett wel eens heeft uh, gezegd, namelijk stel je voor dat je huis uh, dat, dat, je niet je, dat, dat, dat je huis op de beurs verhandelbaar was. En of dat iemand uh, morgen naar je toe kwam en die zegt... ...ja, er is een storm geweest, je uh, achtertuin uh, ligt plat. Uh, ik wil nu voor je huis uh, 2 ton betalen in plaats van de 4 ton die het waard is. Dus, zou je daar ja tegen zeggen? Waarschijnlijk niet. Uh, hetzelfde geldt dat als iemand een, uh, voor je voordeur poept... ...en dat iemand 10k minder voor betalen voor je huis als het ware. Ja. Weet je? <laughs> waarschijnlijk zou je het dan ook niet doen en dus ook niet met bedrijven ik beleg echt persoonlijk voor de lange termijn en ik weet dit soort bedrijven als ze de groei kunnen vasthouden over een hele lange periode dan zullen ze gigantische uh, gigantisch daarvoor ook beloond worden ik heb even een kleine snelle oefening gedaan wat ik veel met onze community leden doe, uh, mensen die in de community zitten ik heb een uitgebreide uh, analyse gemaakt van de trade desk waar je het zelf ook kunt leren en zelf ook kunt maken voor heel veel andere bedrijven um, Laten we even kijken naar Shopify. Shopify gaat dit, heeft dit jaar 4,6 miljard aan omzet geboekt. Um, dat is een flinke stijging. Ik geloof jaar op jaar zelfs. We uh, even kijken wat het was. Huh, huh. Wat was het jaar op jaar? 57% gegroeid jongens. Dat, is, dat zijn nogmaals, dat zijn gigantische cijfers. Ik heb uh, drie verschillende scenario's bedacht in dit geval. Laten we zeggen uh, 20% groeien, 30% groeien en 40% groeien. Nogmaals, dat is flink minder dan wat de groei is geweest de afgelopen tijd. Um, voor COVID groeide ze nog 41%. Dus dat, dat is uh, de, de hoogste wat ik heb genomen. Laten we zeggen: ze groeien 30% in plaats van 40%. Dan zie je, dan zie je een aantal verschillende scenario's voor de price-to-sales ratio. Voor 30% groei zou je een price-to-sales ratio van 6% betalen voor een bedrijf als Shopify, terwijl het nu richting 17% zit. Um, over een periode van 10 jaar betaal je zelfs bijna een uh, price-to-sales ratio van 1,7%. En. Als je op die manier gaat berekenen, als je op die manier in de toekomst gaat kijken en je bedenkt verschillende scenario's die mogelijk zouden zijn voor een heel sterk bedrijf, dan zie je eigenlijk dat het nu duur is en duur lijkt, maar in de toekomst stukken minder. En ja, er zijn supply chain issues, ja, er is inflatie, ja, rentes gaan omhoog, enzovoort, 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 maar dat gebeurt altijd, jongens. Er is altijd iets op de, uh, op de beurs aan de hand waardoor beleggers zich zorgen maken. En op dit moment is het inflatie zijn enzovoort. Maar dat is altijd korte termijn. Goede bedrijven die blijven groeien onder al die verschillende omstandigheden. Die zullen daar ook in een koers voor beloond worden. Uh, maar laten we even verder gaan met wat er uh, precies is uh, gecommuniceerd. Uh, GMV voor de fourth quarter. Dat is dus hoeveel uh, totaal uh, verkocht is door de Shopify gebruikers. De, de winkeliers of de, ja, de winkels. Webwinkels. Uh, 54 billion. An increase of 12 of uh, 31% over the fourth quarter of 2020. moet je voorstellen, 2020, 2020 was het hart van de pandemie. Om daar bovenop ook nog eens 31% te groeien, vind ik geweldige cijfers om te zien. En bevestigt nogmaals de groei en de kracht van dit bedrijf, naar mijn mening. Gross profit um, grew 37% to 692 million enzovoorts uh, enzovoorts enzovoorts enzovoort. dus ga zo maar door en uh, ik krijg trouwens veel vragen van mensen die zeggen ja hoe kunnen ze nou zoveel winst hebben gemaakt de afgelopen paar kwartalen. Ze hebben aandelen gehad in uh, Affirm, Dat Is best wel een vet bedrijf ook uh, waar ik zelf niet in beleg maar wel overwogen heb en uiteindelijk niet gedaan Um, en Affirm is de beurs opgegaan heeft een enorme koersstijging gezien en zij hebben aandelen verkocht um, en je moet je voorstellen dit is een bedrijf jongens dit is een bedrijf die ontzettend veel cash op de balans heeft, heeft meer dan 7 miljard cash op de balans Een financieel van de meest gezonde bedrijven ter wereld ja, um, yeah, wat moet ik erover zeggen uh, ze, ze investeren gewoon heel slim dus het is gewoon een management die precies weet wat ze, wat ze moeten doen Um, maar laten we even verder gaan. Uh, in december, Shopify had 7.7 billion cash in uh, marketable securities. en december, de increase, uh, increase reflects net proceed of Shopify offering class A subordinate share. Um, ze hebben een uh, uh, verkoop gedaan uh, een jaar terug. Dat was heel uh, chill om te zien, want uh, de, de koers stond gewoon heel hoog en om dat niet te doen is ook uh, natuurlijk zo meer. Ik vond dat een fantastische tijd om zoiets te doen. Daarmee hebben ze hun cash balance flink versterkt. Maar laten we verder gaan. Um, Geel jaar 4,6 miljard. 5, uh, of 57% groei uh, dit jaar. GMV, 47% groei tegenover vorig jaar. Uh, gross profit, 61% groei. Um, en ga zo maar door. Ik denk waar beleggers vooral bang over zijn is omdat... Shopify gewoon een hele ongemakkelijke guidance uh, afgeeft. He, ze hebben het natuurlijk over de JD partnership, dat is een Chinese Amazon. Dat is fantastisch, want uh, daarmee worden ze in China waarschijnlijk ook uh, uh, wat groter over de loop van tijd heen. Um, maar waar ze vooral um, veel ja, last van hebben is het feit dat ze ten eerste geen outlook geven, dat doen ze überhaupt nooit. Maar het klinkt redelijk pessimistisch. En we zitten in een tijd waar onzekerheid gewoon heel slecht beloond wordt. Als je niet goede uitlucht, een goede uitlook, een hele duidelijke uitlook, kan geven voor volgend jaar. Uh, of dit jaar eigenlijk, 2022, ja, dan word je daar gewoon ontzettend voor afgestraft. Het zijn onzekere tijden, beleggers houden niet van onzekerheid en dan krijg je dit soort uh, tafereelen. Ze zijn heel terughoudend, ze zeggen eigenlijk niet wat de groei zou kunnen zijn. Ze zeggen wel meer dan de gemiddelde e-commerce uh, bedrijf, maar geen gigantische groei van 57% zoals dit jaar. En dat moest je ook niet verwachten. Ik verwacht het persoonlijk niet van ze. Ehm. Uh, wat analisten van ze verwachten. Laten we even kijken wat uh, analisten op Yahoo Finance ervan uh, verwachten. Um, die verwachten ongeveer 34% groei. Voor 2030. nee uh, 31% groei verwachten ze. Ze verwachten dat uh, gemiddeld genomen op 7,7 miljard omzet ze zouden moeten zitten. En volgens mijn berekeningen uh, is dat best wel ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Ik denk niet dat uh, 30% uh, niet haalbaar moet zijn. Ik denk dat dat uh, prima, prima cijfers zijn. Um, maar goed, laten we het zien. Laten we zien wat ze er ook daadwerkelijk gaan uh, presteren. Feit blijft wel dat er gewoon veel onzekerheid is over Shopify voor dit jaar. Um Anderzijds, zij gaan natuurlijk veel investeren in uh, fulfillment centers. Voor degenen die dat niet weten, zijn enorme warehuizen waar Amazon groot mee is geworden. Eigenlijk een van de, de redenen dat Amazon zo groot is geworden, is dat klanten willen iets snel. En ze willen hem zo gemakkelijk en snel mogelijk hebben. En uh, er zijn heel weinig bedrijven die dat zo snel kunnen als Amazon om de, op dezelfde dag uh, te kunnen leveren. En de reden dat dat niet kan voor kleine ondernemingen, als jij een webshop zou hebben om dezelfde dag nog te kunnen leveren, is omdat je natuurlijk niet een enorme ja, um, yeah. zetten aan warehuizen hebt over heel Amerika of over heel Nederland heen waar uh, als ik iets bestel dat het over uh, acht uur wordt bezorgd bij me vaak duurt dat uh, drie, vier, vijf, zes, zeven dagen voor kleinere ondernemingen en dit zorgt ervoor met dit soort fulfillment centers dat ook kleinere ondernemingen kunnen concurreren met een bedrijf als Amazon en daar gaan ze gewoon ontzettend veel in investeren waarschijnlijk een miljard in de komende jaren meer dan een miljard zelf. En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar Shopify heeft toch helemaal geen ervaring met dit soort dingen. Um, ik, ja, dat brengt onzekerheid met zich mee als een bedrijf geen ervaring ermee heeft, maar ik weet, bijvoorbeeld een bedrijf als Tesla, die heeft heel veel verschillende fouten gemaakt, maar als dat in het cultuur zit en als dat in het management zit om veel fouten te maken, daarvan te leren en over de loop van tijd heen zich te ontwikkelen, dan vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo... Um, niet zo erg dat ze iets uh, nieuws gaan doen. Sterker nog, als ze dit goed krijgen als ze zorgen dat ze heel veel fulfillment centers over heel uh, de VS en later ook over heel Europa zijn, dan zorg je dat je enorm veel gaat concurreren met bedrijven als Amazon en je zorgt ervoor dat er veel meer uh, GMV komt waar dus de groei ontzettend van uh, afhankelijk is. Want uh, ik weet dat er heel veel partijen zijn die ook met Amazon bijvoorbeeld samenwerken, een uh, bedrijf als BigCommerce en WooCommerce en allerlei andere partijen die werken met Amazon samen om hun fulfillment centers te gebruiken. En dat, dat, dat is een strategie die werkt eventjes, maar het zorgt er toch voor dat een Amazon um, direct concurreert met de bedrijven die dat soort producten ook via hun eigen webshops uh, aanbieden. En over het algemeen, als ondernemer wil je van begin tot eind A tot Z in controle zijn van je uh, van de ervaring voor je klanten en daar is gewoon heel veel onzekerheid en mensen zeggen dat ze gaan een hogere capital expenditure hebben voor volgend jaar ze gaan uh, minder groei meemaken en daar wordt het dus nu daar wordt zo'n huis over uh, gemaakt en ik denk dat Shopify dit kan ik denk dat Shopify dit goed gaat krijgen ik geloof in het management ze hebben jarenlang laten zien dat ze onder hele hoge druk kunnen presteren en een fulfillment center hoeft niet moeilijk te zijn als je eenmaal uh, van je fouten gaat, uh, gaat leren dus laten we het zien, dat is even Shopify, dat is bedrijf 1, waarvan ik denk dat ze enorm gaan groeien de komende vijf jaar op zijn minst. De Trade Desk heeft ook kwartaalcijfers gerapporteerd en wat een fantastische cijfers hebben zij gerapporteerd. De Trade Desk is een bedrijf die het makkelijk maakt voor bedrijven om te adverteren op alle plekken buiten Google en Facebook om. Want internet is veel het internet is veel groter dan Google en Facebook, maar heel veel bedrijven maken daar geen gebruik van. En de trace -desk die zorgt ervoor dat er op een hele simpele manier dat je uh, een advertentie volledig geautomiseerd overal uh, kan laten zien waar het voor de kijker het vriendelijks en het, uh, uh, ja, het gespe gespecificeerd is, laat ik het zo zeggen. Uh, ze bieden een programmatic tool aan die vooral wordt gebruikt door grote agencies. En de Trade Desk en Shopify zijn bedrijven die ik al jarenlang volg. Uh, ik heb ontzettend veel geld met ze verdiend, uh, gelukkig. En uh, ze blijven me keer op keer gewoon verbazen. Als je kijkt naar dit jaar, 43% groei voor de Trade Desk. En de Trade Desk is een bedrijf die ook nog eens ont diegelijk winstgevend is. Ontzettend winstgevend. Veel minder winst dan vorig jaar als je het vergelijkt. Maar goed, ze investeren ook veel meer in groei dan de jaren ervoor. Maar dit is een bedrijf die gewoon ontzettend winstgevend is. Als je kijkt naar de Adjusted EBITDA margins van 42%. Dat zijn gigantische Dat zie je bij geen enkel ander bedrijf. Maar goed, de assistentieindustrie is ook wel veel meer winstgevend dan de meeste andere bedrijven. Um, ja. Growth Spend, dat is hoeveel uh, uh, in totaal uitgegeven is door um, uh, adverteerders op een platform, uh, is met 47% gegroeid. Dat betekent dus dat adverteerders waarde zien in hun producten, anders ga je niet meer uitgeven via hun platform. 95% Customer Retention, dat is altijd al zo geweest voor de afgelopen 8 jaar. Um, Unified ID kunnen we een andere keer een keer ingaan. Ik heb hier uh, oh, ik heb over de Trade Desk een aantal uitgebreide video's gemaakt. Dus als je ze nog niet gezien hebt, check ze even in mijn oude, oudere video's. Maar ook de Trade Desk verwacht ik, voor zover als ik voor me kan zien, dat ze... Uh, heel goed gepositioneerd zijn en waarschijnlijk gewoon heel goed blijven doen. Voor de komende vijf jaar denk ik dat ze deze groei makkelijk moeten kunnen voortzetten. En voor de mensen die lid zijn van de community, zorg dat je even de groeisheet gebruikt om ook hiervoor je eigen berekeningen te maken. Ik ga niet voor alle verschillende bedrijven uh, mijn berekeningen met je uh, delen. Uh, de reden is ten eerste, ik deel ze natuurlijk binnen de community uh, als ik video's maak. En uh, ten tweede, ik ga niet uh, jou voeren met informatie. Idealiter moet je dit zelf kunnen doen en zelf je eigen beslissingen kunnen nemen. Daar heb je veel meer aan dan als je uh, elke keer doet wat ik doe, want ik kan dingen fout doen, ik kan het niet goed hebben, enzovoorts. Maar het belangrijkste is dat je zelf leert hoe je ze, hoe je ze doet. Daarmee nooit meer afhankelijk van iemand anders. Uh, ik heb net even laten zien hoe ik die sheet uh, gebruik. Je kan ook je eigen sheet maken, je kan hem ook kopen. Um, als je lid wordt van de community dan leg ik je uitgebreid uit hoe ik het op uh, mijn uh, manier doe, zodat je leert en zelf uh, ook kan maar de trade gaan de komende tijd ook uh, blijven knallen, ik zie uh, geen enorme issues, ja inderdaad, er kunnen altijd de komende half jaar er een recessie is, economisch niet goed gaat, enzovoort, enzovoort, dat zal je altijd hebben, dat, dat er een tijdelijke dip komt en van alles en nog wat aan bedrijven maar ik zie zowel voor Shopify als de trade desk geen grote issues, ook Nvidia heeft kwartaalcijfers gerapporteerd uh, inmiddels staat mijn portefeuille 15.000 euro in de, in de min, goede 5% gezakt, 316k staan we op. En de grootste reden is NVIDIA. NVIDIA heeft kwartaalcijfers gerapporteerd, heeft een van de beste cijfers ooit gerapporteerd. Maar we zitten natuurlijk gewoon in een markt waar groei niet beloond wordt, waar uh, meeste groeibedrijven ook gewoon best wel forse waarderingen natuurlijk hebben, uh, uh, yeah, hebben gekregen inmiddels. En dit zijn tijden waarin je gewoon um, een heel laag aan speculanten, een heel laag aan traders, korte termijn handelaren, mensen die momentum trading doen, die bijvoorbeeld alleen zien dat een bedrijf omhoog gaat het kopen en eigenlijk niet eens weten wat het bedrijf doet. Dat zijn de type mensen die je kwijtraakt op dit soort momenten. En eh, zoals ik altijd heb gezegd, als je mijn kanaal wat langer volgt, de beurs op korte termijn is een soort populariteitscontest. Op de lange termijn is het een weegschaal. En bij dit soort kwartaalcijfers gaan bedrijven op de weegschaal staan. En dat heeft NVIDIA gedaan en wat mij betreft een van de meest gigantische cijfers voor een bedrijf van hun grootte ooit. Er zijn heel weinig bedrijven, volgens mij zou ik er zelf niet eens één een of twee kunnen opnoemen, van hun grootte die zo op deze manier groeien. En ik denk... Uh, op basis van hun competitieve positie, op basis van hun R&D, op basis van hun patenten, op basis van waar ze zijn als bedrijf, management en uh, toekomstige um, uh, perspectief. Als je kijkt naar hoeveel verschillende sectoren ze in zitten, die ontzettend hard groeien en waar ze marktleider in zijn, zie ik ook voor Nvidia op de lange termijn geen problemen om een groei voor te kunnen zetten. Ja, misschien wat minder groei, want dit zijn nogmaals gigantische cijfers, maar niet uh, enorm uh, veel verschillend. Record, uh, record quarterly revenue of 7.64 uh, billion, up 53% from a year earlier. Record fiscal year revenue of 26.9 billion. Dus bijna 27 miljard dit jaar. 61% groei in 2021. Echt jongens, ik kan uh, niet benadrukken hoe, uh, hoe gigantisch die cijfers uh, zijn. Uh, gross margins van 65.4%. Uh, Operating expenses, uh, net inkomen van uh, 3 miljard. Ja, kijk hier even een keertje doorheen als je, als je het nog niet kent. Nvidia soort, vind ik um, uh, in de komende jaren, laten we zeggen, je, je hebt de mogelijkheid om 26 miljard per jaar met zo'n 40% te compounden. Je hebt het over een bedrijf die de komende vijf jaar meer en meer richting de 100 misschien wel 150 en 200 miljard aan omzet gaat en dan heb je het over een bedrijf van de grootte van Apple, van de grootte van Microsoft, van de grootte van eh, nou Amazon eh, nee, niet qua revenue want die hebben gigantische revenue maar dan heb je het over een bedrijf die dat soort proporties gaat aannemen en eh, geloof mij eh, nou, geloof me niet, maar doe je eigen onderzoek, maar ik denk serieus dat ze daar, uh, daar, daar, daar zouden kunnen komen. Um, maar kijk maar even naar de kwartaalcijfers van uh, NVIDIA. Een van de belangrijkste dingen om te weten is dat de ARM um, acquisition niet doorgaat. Dit was iets uh, heel belangrijks. Als ze de ARM zouden overnemen, zouden ze een flinke monopolie hebben in de markt. En um, daar, zijn, uh, daar hebben bepaalde landen, zoals China <laughs> en VS toch een stokje voor gestoken, waardoor het niet doorgaat. Heel jammer om te zien. Ik had wel graag die acquisitie gezien, want daarmee was... Um, Nvidia naar mijn mening onschendbaar geworden qua uh, marktpositie dan zouden ze dus op allerlei fronten hogere marges kunnen krijgen en de allerbeste producten aanbieden die je uh, die je kunt voorstellen zeker in, voor in, uh, in het gebied van uh, uh, datacentra en uh, dat soort zaken. Uh, voor volgend jaar ja revenue 8,1 miljard tegenover vorig jaar is dat uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat het was Um, gross margins verwachten ze dat het uh, gelijk blijft, misschien lichtelijk daalt, want het was hier 65,4. Zij verwachten 65,2. Um, wel hoger als je het een uh, non-gap uh, bekijkt. Ik uh, ben wel benieuwd waar dat precies aan ligt. Maar daar ben ik allemaal nog aan het uitzoeken. En, uh, gap... ja, voor de rest, heel simpel... Fantastisch goed bedrijf, groeibedrijf. Gaat waarschijnlijk de komende jaren nog steeds ontiegelijk hard blijven groeien. Zitten in heel veel verschillende uh, belangrijke sectoren. Zoals gaming, datacenters, professional visualization, uh, metaverse zou je kunnen zeggen, automotive en robotics. En al die verschillende markten zijn ze marktleider. En ze hebben weer gewoon laten zien dat ze op de weg gaan zijn gaan staan. En gewoon een belangrijk, waardevol bedrijf zijn die nodig is in de economie. En ook gewoon een heel duidelijk sterke marktpositie hebben. Want zelfs in tijden van inflatie, zelfs in tijden van onzekerheid, laten ze hun groei niet links liggen. Wel fors gewaardeerd. Um, dus je moet even de berekeningen voor jezelf maken of het voor jou waard is om in te beleggen of niet. Het is geen koopadvies. Voor mij persoonlijk wel en daarom heb ik ook ruim twee... Modale jaarsalaris in het bedrijf uh, zitten. Als allerlaatste, hier gaan we niet te lang uh, over uh, door. Ik heb een uh, heel duidelijke analyse gemaakt voor mensen die lid zijn van de community. Check onder de portefeuillewits op de website, wat ik van dit bedrijf vind. Maar Roku gaat vandaag hun kwartaalcijfers rapporteren. De verwachting is dat ze rond een IPS van uh, 0,4 en 9 en zullen zitten. En dat ze hun omzet ook flink zullen gaan groeien. Ik geloof dat de omzetverwachting iets van 890 miljoen of iets eigenlijk was. Maar Roku hoort ook zeker bij het reisje waarvan ik denk dat ze de komende vijf jaar gewoon blijven profiteren van het feit dat meer en meer mensen geen tv meer kijken, meer streamen. En zeker in de VS zijn ze een van de grootste op dit moment, Dan zullen ze ook een flinke tijd blijven. Ehm... Um, ja, bij Roku gaan we niet te lang stilstaan. Als je lid bent van de community, check de lange video waar ik, wat ik over de waardering van uh, Roku heb ge uh, gemaakt. Maar dat zijn de vier bedrijven waarvan ik denk dat ze de komende vijf jaar het ontiegelijk goed gaan doen. Hun groei kunnen blijven vasthouden. En waar ik persoonlijk meerdere jaar salaris in heb gestopt. Uh, om in ieder geval mijn eigen vermogen daarmee te kunnen uitgroeien. Dank voor het kijken vandaag en ik wens je nog een hele fijne avond.